0: ¿Te suscribiste al club Sexy People? Sexy No. Te estás perdiendo una gran parte de Sexy People. Sexy People. Con muchas ventajas y beneficios para vos. Métete en Congo.fm
1: Date manija con todo lo que tenemos y suscríbete. No, no me gusta, viste que no en cámara. Yo no te papi. Bueno, viste, si venís bueno, a da mi programa creo bueno. que te sientas bien. Si no te sientes bien, te va, no hay problema. Bueno, oh, con la nota no me gusta. Pero no, no estábamos charlando bien y sí, te todo bien.
2: Tranquilo, no te enojes modo, modo Terapia
3: La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar Pónete en Modo Terapia
2: Inhalo Exhalo Inhalo... Exhalo... Si aparece un pensamiento, lo dejo pasar de largo... Me concentro en mi respiración... Aquí y ahora... No importa nada más... El aire entra a mi cuerpo... Lo oxigena... Y sale... El aire entra a mi cuerpo... Lo oxigena y sale. El aire... ¿Apagué el aire del dormitorio? No sé. Uy, qué cagada. Después me va a venir una fortuna en la factura. El pensamiento se va. Inhalo. Exhalo. Eso. Eso pagué de sur este mes Uy, creo que tenía una deuda del mes pasado también y no sé si del anterior también y si me cortan la luz nah, no creo, así sin avisar pero también un poco me avisaron porque me mandaron las facturas vencidas y encima tengo la compra del mes en el freezer la puta madre ah, tranquilo, tranquilo aquí y ahora hay luz y me tengo que concentrar solo en la respiración yo voy a resolver el tema de Sur ahora. Inhalo. Uf, exhalo eso. Ahora no. Bueno, quien sea puede esperar. Eso. Oh. Hola. Hola.
3: Te llamamos de la compañía Amiga de Cable. ¿Todavía no tenés el megapack de 50 megas que viene con la instalación bonificada?
2: La puta madre. Vuelvo a alinearme, inhalo, exhalo, eso. ¿Y si me cortan el cable? ¿Y si me quedo sin fútbol justo ahora que venimos ganando? ¿Y si no puedo ver la final de la Libertadores? No, 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 tranquilo, tranquilo, después lo resuelvo. De última veo los partidos en lo de mi novia, que hace bastante que no me llama. ¿Y si le pasó algo? Y encima salía con la bici, uy, si ¿sí le robaron, o peor, y si tuvo un accidente y podría estar grave, o muerta... A ver... Oh, está, está online en Whatsapp. Tranca, tranca, deja el celular. Basta, Germán, basta, sos imposible, loco. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. La mente en blanco. Todo es aquí y ahora. Y si vieron pensamiento, lo mando a la mierda y pongo el puto foco en la puta respiración y basta, ¿ok? Ok. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Pero... ¡Soná todo lo que quieras, hijo de puta! ¡No te voy a atender! ¿Viste? Te dije, te dije, te, que te dije que te iba a ganar. Pero, no, no. ¿Y si es mi tía? ¿Y si le pasó algo? ¡Algo grave! Y como no puedo hablar con mi primo, me está llamando desesperada a mí y yo no le contesto. Uy, si los secuestradores son impacientes y le cortan un dedo. Oh, ¡O la garganta, sí! ¡Tac! ¡De una! ¿Hola?
3: Hola. Te llamamos de la compañía
0: amiga de casa. Y sí, la ansiedad es una epidemia de nuestro tiempo. Todos podemos padecerla. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Porque me da la sensación de que la nombramos todos, todo el tiempo, pero no sabemos de qué se trata exactamente. Cuando hablamos de ansiedad hablamos de control. O más precisamente de la falta de control, de las cosas que no podemos controlar que, dicho sea de paso, son muchas en esta vida. Más precisamente hablar de ansiedad implica hablar de pensamientos, de lo que se nos pasa por la cabeza en lo cotidiano. Pero ojo, ojo que no hablamos de cualquier pensamiento. En el modo terapia de hoy te vamos a contar cuáles son los elementos que tiene que tener un pensamiento para que te genere ansiedad. Además de esto, muchas veces la ansiedad se presenta con sensaciones fisiológicas en el cuerpo. O sea, me siento mal a nivel físico, pero no de cualquier forma. Me pasan ciertas cosas a nivel corporal que muchas veces terminan reforzando esos pensamientos de los que te hablaba recién. ¿Viste que es re común tratar de ansioso a los que no pueden esperar? ¿A los que quieren que todo suceda ya? Y está bien que se los vea así y te vamos a contar por qué. Así que no esperes más, baja un cambio, respirá como Germán en la apertura y no trates de controlar este programa.
2: Sé lo que quiero, pero lo ya. ¡Lo sé! Modo Terapia la sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas Por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia Esta invitación de, de todos los lunes Para que podamos pensar cómo estamos Para que podamos parar un poco la pelota Bajar un cambio, mirar un poquito para adentro y, y reflexionar, preguntándonos cosas, a veces respondiendo, a veces no, a veces esperando y a veces poniéndonos ansiosos. ¿Por qué no? Porque esto es para cualquiera. Pero bueno, me acompaña. Valga la redundancia de todos los lunes, mi gran compañera Alejandra Dirázar. Hola Ale, ¿cómo estás?
3: Hola Sierra. buenas tardes. Qué lindo estar acá un lunes más con todos ustedes en Modo Terapia. Aquí estamos hasta las 9 de la noche. Un placer y un tema que me tuvo ansiosa todo el fin de semana.
0: Es que, bueno, viste que, que, que es como una epidemia, viste que es como, muchos dicen que la ansiedad es como la fiebre, viste que la fiebre se puede presentar en distintos cuadros, en distintos cuadros, como que no es exclusiva de la gripe, no sé, sí. tenés gastroenteritis, tenés, podés tener un poco de fiebre, bueno, lo mismo es en términos de salud mental, en distintos cuadros se puede presentar ansiedad. No sé, ¿qué hacemos, sale con la ansiedad? ¿Qué te parece?
3: Ay, me parece que, bueno, se dice, viste, que es un exceso de futuro, ¿no? Tanto y sí, y sí, y sí, y sí, que te van surgiendo, sí. que no siempre se comparte. En este caso, en la apertura, Germán eh, estaba haciendo una meditación y en ese momento Pobre eran Germán. todos sus pensamientos, pero muchas veces eh, lo vivimos internamente y no compartimos, no exteriorizamos tantos y sí que nos acompañan desde que nos despertamos en muchas oportunidades hasta que nos vamos a... A dormir y generan hasta te digo que eh, palpitaciones en el cuerpo que uno dice ¿qué me está pasando? bueno, eh, creo que tiene que ver con todo eso que pasa en nuestra mente
0: tal cual, tal cual, bueno párrafo aparte para Germán Ale porque nuestro productor genial Dicho sea de paso, por supuesto, es un gran actor, es un gran actor que en breve, en febrero, empieza con sus clases de teatro, sí. en el Teatro Borden, yo le recomiendo que uh -huh. si tenés ganas de empezar teatro, anotate porque nada, no falla, Germán es capo en lo que hace Genio y, total y realmente el Teatro Borden parte es genial, es divino, así que es un combo perfecto. Sí, después le vamos a pedir pero... bien
3: datos concretos, así lo compartimos con los oyentes para quienes quieran comenzar.
0: Tal cual, tal cual. Germán es el primer paciente de este programa, ¿eh? porque viste sí, que sí. lunes a lunes vamos analizándolo a él, en definitiva, <risa> y él le pone mucha onda y es muy gracioso también, así que esta parte es espectacular. Pero podríamos pero, ser pero cualquiera sí.
3: de nosotros, ¿eh?
0: Sí, tal cual, exactamente, ¿No? exactamente, sí. nos podría pasar a todos lo que le pasa a Germán, ¿no? Tranquilamente, sí. nos sentimos todos un poco identificados. Sí, hablamos de pensamientos, hablamos de pensamientos y hablamos... Quizás no de cualquier pensamiento, ¿no? O sea, es que tenemos como... No se sabe exactamente cuántos, pero tenemos miles y miles de pensamientos que se nos cruzan todos los días por la cabeza, ¿viste? Que yo qué sé, un pensamiento puede ser un pensamiento filosófico, como decir, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y también un pensamiento es que voy a cenar hoy a la noche. O sea, uh -huh. tenemos miles y miles de pensamientos. Bueno, tenemos pensamientos que nos hacen bien, y tenemos pensamientos que nos hacen mal que nos hacen daño, hoy se sabe que los pensamientos no son inocuos nos da lo mismo pensar una cosa que pensar otra y en determinados momentos si pensamos determinadas cosas, como vos decías sale con una carga excesiva de futuro desconectándonos del aquí ahora, este famoso que nombraba Germán al principio uh -huh. bueno, ahí se te arma un pequeño lío complicado que te puede traer un malestar significativo mucha gente sufre y padece Cuestiones de Ansiedad
3: uh -huh. Seba, Si te parece vamos a invitar a nuestros oyentes a que puedan participar y pueden enviarnos el mensajito a través de la aplicación de Congo, pueden mandar mensajes de audio también porque queremos escucharlos, es importante escuchar la voz y ver cómo si transitan algún momento de ansiedad, si les pasó si les está pasando en este momento lo que quieran compartir con nosotros a través de la aplicación y también pueden responder historias nuestras que tenemos en arroba modo punto terapia y si quieren dejar también comentarios ahí, los vamos a ir estando leyendo de acá hasta las 9 de la noche.
0: Dale, sí, obvio, obvio, genial Los esperamos, queremos saber Experiencias, sensaciones nos, nos, Siempre todos los lunes nos acompañan Y nos cuentan cosas Según el tema que toque Y este tema, como decíamos hace un ratito Es un tema que, que nos toca a todos de alguna forma ¿no
3: sabes qué pensaba cuando Veníamos charlando el tema de, de comenzar hoy el programa con la ansiedad? Decía, el año pasado fue un año Donde la incertidumbre fue tan grande Tan grande Que fue propicio para quienes no hayan vivido en algún otro momento Un episodio de ansiedad No hayan vivido ese estado O no lo hayan tenido tan en claro Porque a veces uno lo vive Pero no lo tiene detectado que me parece que fue como este el, el momento donde algunas personas que habían que, que no, no pasaron en otro momento ataques de ansiedad, por ejemplo los que hayan estado este, medicados y demás, pero me parece que fue el año donde se hizo más, más este, denominador común me parece la ansiedad
0: Sí, claro, el año pasado fue, viste que, que, que el año pasado fue al principio por lo menos de la cuarentena fue como el, y al principio del COVID fue el, como el festival de la incertidumbre, ¿no? Nadie sabía nada de su vida, nadie sabía cómo íbamos a seguir y demás. Y las personas que tenían, que como decís, ya venían teniendo problemas de ansiedad o que no los tenían, pero quizás tenían una tendencia a uh -huh. sufrir ansiedad, seguramente que al principio la pasaron bastante mal. O, digamos, la ansiedad tiene como como su, su golpe más impactante en, este, en el ataque de ansiedad, que es lo que se denomina el ataque de, de pánico, básicamente, uh -huh. ¿no? Claro. Que es, que es el, el, viejo, el viejo ataque de angustia, descripto hace muchísimos años, que bueno, viste, le cambiaron el nombre, le pusieron Panic Attack, viste, le pusieron un nombre un poquito más marketingero y eso hizo que... Todos nos enteráramos de qué se trata y demás, pero bueno, es algo que pasaba hace muchos años. Lo que pasa es que también vivimos hoy en un mundo mucho más tensionado, más allá del COVID digo, ¿no? Mucho más tensionado que hace 100 años, por ejemplo. Y el año pasado seguramente que este problema lo padeció muchísima gente.
3: Yo creo que es difícil no, no atravesar en algún momento, por, digamos, ya que mencionás cómo se vive en este momento, independientemente de la pandemia, ¿no? De todo el contexto, de las tecnologías, de la presión. Eh, en general, a nivel mundial, me parece que es, es, es más propicio todo para poder tener, eh, a transitar momentos de ansiedad. ¿Qué te parece a vos?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Viste que, de hecho, también muchas veces se, se trata al impaciente. Se lo denomina, qué ansioso que estás, ¿viste? O, che, Ale, qué ansiosa que estás, ¿viste? Sí. Estás impaciente por algo, mm. querés que algo, ya estás esperándolo y no podés esperar a que llegue, sino que ya querés que suceda. Que tiene que ver también con, con el tema de apertura, ¿no? Con, con el cierre del editorial de hoy. Esto de querer algo, a veces sabés qué es, a veces no, pero lo querés ya. Y eso tiene que ver, en el fondo... Con la, la, con la necesidad de controlar, la necesidad, el control entendido como si fuera una lista donde queremos ya tener todas las cosas chequeadas, donde. Mira, hay una escena muy habitual, a ver si los oyentes se ubican o se identifican con eso, o nosotros acá en el piso, nos encontramos en esta lógica de ansiedad. Viste, por ejemplo, no sé, un, alguien va a ser, va al baño, un varón va a ser, va al baño a hacer pis. Empieza a hacer pis y antes de terminar de hacer pis, ya está apretando el botón. Mm. Típica escena de ansiedad. Eso te da la pauta de que vos no puedes esperar a que los tiempos se desarrollen, sino que ya querés tener controlado eso, tildado eso, ¿viste? Sabés que lo tenés que hacer y ya lo querés tildar.
3: Pero para un segundito, paremos acá. Porque una sí. cosa es que si yo estoy apurado porque me están esperando que me tengo que ir, que se me va el colectivo, que llego tarde al trabajo, una cosa es eso, si lo hago en ese contexto, en ese momento. Claro, y otra cosa es que lo sí. hagas si yo estoy en casa mirando una serie que nadie me está apurando y sin embargo estoy haciendo eso en ese momento de relax.
0: Tal cual, por supuesto que podemos estar apurados, ¿no? A veces podemos estar apurados porque la vida cotidiana, por aquello, por lo otro, es cierto y es normal en cierta medida. Nadie va a horrorizarse frente a un apuro. El tema es cuando, cuando estamos apurados y nadie nos apura, en definitiva. Eso es un principio de ansiedad y eso estaría como, es como un germen de ansiedad, digamos. Uh -huh. Ahora... Esto llevado a un extremo, porque esto es un pequeñísimo ejemplo de la vida cotidiana, llevado a un extremo, por supuesto, que te representa o, o puede llegar a, a desembocar en lo que se denomina un trastorno de ansiedad, que hay distintos trastornos de ansiedad, pero ya un trastorno es un conjunto de síntomas y signos, ¿viste? Es un síndrome que es un paquete ya de cosas que te suceden y que hace que las cosas sean mucho más complejas.
3: Y que en la mayoría de los casos requiere de un tratamiento con medicaciones así o puede atravesarse sin necesidad eh, de tomar algún tipo de... De medicamento.
0: No necesariamente, no necesariamente. A veces sí, a veces la medicación es una herramienta eh, a partir de, de, de algún ansiolítico que se recete o algún antidepresivo que tenga algún componente de ansiolítico. Viste que a veces una persona dice, che, me recetaron, un, un estoy ansioso, pero me recetaron un, un antidepresivo, yo no estoy deprimido. Uh -huh. Bueno, a veces hay antidepresivos que tienen una carga ansiolítica que permite que sea más sostenible el tratamiento porque el ansiolítico genera dependencia bastante rápido en el organismo. Entonces vos no puedes desarrollar un tratamiento solamente con ansiolíticos. Tenés que en algún momento reemplazarlo hacia alguna, alguna clase de estos antidepresivos que te decía. Pero también es cierto que se puede abordar la ansiedad Acordémonos que todas las cosas en, en salud mental tienen como, como tres grados, ¿no? Uh -huh. Leve, moderado o grave. Y si la situación es leve o incluso moderada, se puede abordar solamente con psicoterapia. O sea, con terapia. Con terapia y específicamente con una terapia que ha desarrollado tratamientos para eso, que es la terapia cognitivo-conductual. Nosotros la nombramos muchas veces. Uh -huh. no, no, no es una publicidad hacia esa rama de la psicología, porque la verdad es que yo no soy cognitivo-conductual, Conductual, pero es la que mejor ha desarrollado tratamientos específicos para determinadas situaciones como depresión, ansiedad, estrés postraumático y demás. Digo, la verdad, yo aconsejaría que si te pasa algo de esto, vayas para ese lado. Yo tengo una parte de formación de cognitiva conductual, la verdad me gusta, pero uh -huh. no, no, no sé, no me siento de ninguna exclusivamente, pero, pero eso es un consejo que, que yo al, al cual le daría bola si me está pasando algo de ansiedad.
3: Seba, tenemos muchísimos mensajes que nos están llegando a través de la aplicación, así que vamos para allá, Facus dice. Vamos que empezamos, sí. grande Seba y Alejandra. Yo creí que no era ansioso, pero este 2020 me hizo dudar.
0: Bueno, ¿y qué vas a hacer, Facu? Y sí, en algún punto, yo creo que el año pasado todos nos pusimos un poco ansiosos. ¿Quién no? ¿Viste? ¿Quién puede decir que no? Sobre todo, como decíamos hace un rato, al principio, ¿no? Sobre todo en ese momento de tanta incertidumbre, porque nos cuesta tolerarla. Por ejemplo, otra situación de muchísima ansiedad, por ejemplo, es el avión. El avión vos no tenés ningún tipo de control, yo qué sé, te encomendás, a lo que creas te encomendás, a que ese avión despegue y aterrice donde tenga que aterrizar, pero vos no puedes, mira, imagínate si vos sola, si vos vas en un micro Sí. te vas a hacer un micro a la costa, uh -huh. tenés mucho más control que en un avión. Porque suponete que te sentís mal, te parás y le decís al chofer, che, parame un cacho acá que me tengo que bajar, no voy a la costa, me bajo acá. Hasta podés acercarte al micro y ver la cara de los choferes. En el avión no podés hacer nada de eso, nada. Como que te tenés que estar ahí tratando de, bueno, de que todo salga bien y no depende nada de vos. Bueno, esa, esa lógica de la pasividad... Te, te dispara aspectos ansiosos
3: Escúchame, no lo había pensado eso Ahora cuando tenga que subirme a un avión me voy a poner más ansiosa Tenemos un mensajito de audio y lo vamos sí. a escuchar Dale Hola, espero que estén bien ¿Saben lo que a mí me pasa? Situaciones que me ponen muy ansiosa es cuando tengo que conocer a otros Siempre pienso ¿Cómo va a ser? ¿Será que le caigo bien? Necesito sí o sí que me digan ¿Cuánto tiempo vamos a quizá durar la reunión? ¿O quiénes van a ser? ¿O cómo es que la persona quizá que me va a hacer conocerlos A ellos los conoce? Nada, porque si no
1: empiezo a pensar y pensar y pensar.
0: Control, control y control, ¿no? Necesitas saber, viste, a dónde nos reunimos, cómo se llama tal, qué vamos a comer, a qué hora nos vamos, a qué hora llegamos. Control, básicamente. Bueno, una de las cosas que te pueden pasar en términos de ansiedad es tener ansiedad social. Este mensaje de esta oyente tiene bastante que ver con esa ansiedad social, no, con esta lógica de decir, uh -huh. bueno, en una situación en donde yo no conozco gente, o sea, subtítulos psicológicos en donde yo no tengo control sobre esa situación, en una situación social, bueno, ahí se me disparan esos aspectos. Quizás en otras áreas de su vida no es ansiosa pero en esto sí porque además viste que lo que relata ella es dice bueno si no tengo control aparecen los pensamientos viste uh -huh. aparecen los pensamientos y empieza el quilombo adentro de mi cabeza y en, y en definitiva muchas veces en una situación de ansiedad social lo que sucede es que yo en lugar de estar 100% en esa reunión estoy ponele 70% en la reunión y 30% en mi cabeza pensando cosas viste y me, y me por supuesto me pierdo situaciones de ese encuentro
3: odiosa en la aplicación, así pone el nombre, dice mi novio es un amor y lo que me puede estar pasando, dice convivimos hace muy poquito, pero a veces siento que no lo merezco y me siento muy mal. ¿Por qué no puedo disfrutar de esto? Hace poco sentí mucha angustia y ansiedad y él creyó que mi problema era que yo no quería estar con él y eso es todo lo contrario.
0: Bueno, sí, me hace, me hace acordar al, al, al síndrome del impostor, esto un poco que le pasa a esa, uh -huh. que tiene que ver, por supuesto, con lo está como de, viste está como dentro del barrio de la ansiedad, viste de la de la zona en donde viven todas las causas ansiosas eh, con esta lógica. alguna vez hicimos una columna sobre esto en, en Sexy People y, y está dentro de las categorías ansi de ansiedad, digamos, no. por supuesto que también en ese sentido el síndrome del impostor se, se articula mucho con la autoestima de cada uno, ¿no? con esto de no me lo merezco sí. y bueno, en definitiva ahí se puede armar como un cóctel medio explosivo. Pero como decíamos antes Ale, hablamos de pensamientos y hablamos de ciertos pensamientos ciertos pensamientos que ya desarrollaremos de qué se tratan estos pensamientos
3: uh -huh. Rochi dice desde mis 13 años que tengo ansiedad recién a los 21 años tuve el diagnóstico y hoy con 23 sigo haciéndole frente, ahora más que buscarle una cura estoy aprendiendo a convivir con ella
0: bueno, está bien, ¿no? porque es un mensaje interesante porque ella dice que desde los 13 años, ¿no? desde casi cuando era preadolescente, adolescente, adolescente sí. ¿no? ahí un poco en ese en ese viraje de un lado hacia el otro, empezó a sentir eh, síntomas de ansiedad. Y vos sabes que muchas veces la, lo, los... Eh, a ver, cómo decirte, los, los hijos, los chicos, los niños o las niñas que se desarrollan en un ambiente sobreprotector, viste que hay padres que cuidan a, a sus hijos en exceso, no no toques esto, no toques lo otro, no vayas allá sola, no vayas por acá, no te juntes con tal otro y no sé qué cargan de una lógica tan miedosa a los niños que en definitiva el mensaje es, aunque no quieran porque es de buena fe o de buena voluntad el cuidado de los padres, el mensaje es que el mundo es un lugar peligroso. Solamente es eso, o sea, el mundo es un lugar peligroso. Está claro que en el mundo hay peligros, eso nadie lo duda, pero también el mundo puede ser un lugar maravilloso. Bueno, la bajada de línea en esa sobreprotección es que solamente hay peligros en este mundo.
3: ¿Puedo no sí. ser tan generosa como vos, con esos papás que vos estás diciendo, que lo hacen de buena bueno. voluntad, de buena fe? Bueno, claro, me parece sí. que prepararse un poquito más, ser un poquito más cuidadosos en es, la educa, se puede, yo creo que se puede. Sí, Ahí seguro, estoy, no, seguro, voy a ser un poquito cierto, más cierto. mala que vos.
0: No, está bien, tenés tiene razón. tiene que ver con los razón propios miedos de los padres. Papás. Sí, claro, claro. A, a esos papás le recomendamos que escuchen modo terapia, ¿no? Como Sí. Que, sí. sí, sí se orienten un poco con algunas cosas o que lean cosas, ¿viste? Pero bueno, es importante poder encontrar un equilibrio en ese sentido porque de alguna manera, según el mensaje, ella hoy tiene que convivir con esos síntomas. Ahora, una cosa es convivir. No sé, si tenés síntomas del 1 al 10, 9. Y otra cosa es, con una terapia, convivir con esos síntomas que están del 1 al 10 en un 3. Es muy uh -huh. diferente porque ya te afecta menos significativamente tu calidad de vida y puedes desarrollar una vida completamente normal, digamos. Aunque tengas tres puntos de ansiedad uh -huh. del 1 al 10.
3: Tenemos un mensajito de audio, lo escuchamos.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, disculpen la voz. Soy una persona súper, hiper, me, ansiosa. Eh, últimamente me está pasando mi marido viajante y cuando le toca hacer viajes largos en mi cabeza empiezo a hacerme la película de todas las opciones de accidente y todas las opciones de resultado tipo termina internado, termina muerto cómo tengo que organizar el velorio llamar a su familia que vive en otra ciudad entonces me hago la cabeza durante dos días después se me pasa pero es bastante angustiante
0: es terrible, es terrible fuerte Le escuchamos eh. el mensaje y nos damos una idea de cuánto sufre ella no El ansioso se hace una película pone fecha de estreno, hace la Van Premier, vende las entradas viste y, y, y distribuye la película a todas las salas del país. O sea, eso es la lógica de ansiedad, no solamente es que se adelanta un poquito, sino que se adelanta un montón. Vieron que decía como esto de yo ya pienso dónde, dónde voy a velarlo, digamos. ¿no? Y esto también tiene que ver con otra de las características de los pensamientos de ansiedad, muchas veces. Muchas veces, lamentablemente, estos pensamientos tienen características catastróficas. Va a pasarle a la persona que yo quiero lo peor de lo peor de lo recontra peor. Y eso, por supuesto, como decíamos antes, los pensamientos no son inocuos y de alguna manera afectan tu calidad de vida y te hacen angustiar mucho en ese momento. Sobre todo porque esos pensamientos, esto de decir, che, le va a pasar un accidente y lo voy a tener que velar y voy a tener que llamar a la familia, no sé qué, se presentan como categorías de certeza. Ella, en ese momento, está tan, seguro de esta, tan, tan segura de eso como que de noche sale la luna ese es un problema grave porque te afecta realmente tu calidad de vida y en la vida cotidiana se presenta como muy bien lo reflejaba Germán y de alguna manera ella también lo dice con el famoso y si y si choca y si lo tengo que velar y si tengo que llamar a la familia y si esto y si aquello y todas cosas pesadas terribles durísimas catastróficas eso te genera un gran sufrimiento
3: Uh -huh. Matías en la aplicación dice, vivo con ansiedad todos los días de mi vida, pero la cuarentena me calmó un poco, por lo menos al principio de la cuarentena. Ahora ya volví a la rutina de sufrir por las opciones abiertas.
0: Sí, vos sabés que es cierto también lo que, lo que dice Matías, porque hay mucha gente que decía al principio de la cuarentena es, por ejemplo, no sé, suponete que vos convivís con dos o tres personas, tu familia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, sí. Bueno, ok, nadie sale, nadie va a trabajar, nadie tiene que digamos por ejemplo el mensaje de esta oyente anterior no que decía bueno su marido no viajaba porque no se podía viajar y entonces lo tenía todo el tiempo en su casa estaba todo controladito todos sus seguros nadie salía bueno en ese sentido también podía pegarte para el lado positivo la cuarentena no
3: Ahora, estaba pensando, ¿no es lo mismo este control del que estamos hablando con la estabilidad que es necesaria de alguna manera para darnos cierta sí. seguridad y poder proyectarnos, poder pensarnos? ¿No es lo mismo una estabilidad lógica que este control total y absoluto de todos los aspectos de nuestra vida?
0: No, por supuesto, por supuesto. Partamos de la base que todos necesitamos en esta vida un cierto control, digamos, ¿no? Hay, hay, hay una lógica, hay una relación muy directa entre el control y la angustia supongamos, a ver, pensemos un área de nuestra vida, por ejemplo, trabajo. Yo te digo, por ejemplo, mira uh -huh. en mi trabajo está todo bien, está todo en orden, me está yendo bien, la verdad que estoy pasando un buen momento. Tengo el control muy alto sobre eso. Esto es radio, pero yo estoy haciendo unas señas, ¿no? Estoy, con una mano sí. estoy poniendo el techo del control, está en lo más alto, y con la otra pongo el piso de la angustia. O sea, cuanto mayor control tengo, menor angustia se me presenta. Suponete que a las tres semanas te digo, che, Ale, Sabes que empecé a tener unos quilombos en el laburo? Pasó tal cosa con un compañero, con una compañera, che, mi jefe me atosiga y no sé qué, no sé cuánto. Chau, control. Empieza, tal control. Empieza a disminuir mi control porque tengo problemas, tengo estresores en mi trabajo y en la medida que disminuye un poquito mi control empieza a aumentar un poquitito esa angustia. Esa es una lógica general para todos. Ahora hay matices particulares según la personalidad la personalidad de cada uno. Algunas personas, algunas personas les baja un poquito el control y ya se les dispara la angustia mucho, otras personas necesitan perder bastante el control para que empiece a aparecer cierta angustia. Eso depende de cada uno, no somos todos iguales en ese sentido.
3: Tenemos más mensajitos, ahora vamos, pero te pregunto, ¿ese control puede ser direccionado y que vaya solamente para las relaciones laborales o solamente para las relaciones amorosas o, es un, o ese control puede ir para cualquier lado?
0: Bueno, las dos cosas. Muchas veces puede estar pensado para todas las áreas de tu vida. Por supuesto, ahí la vas a pasar muy mal y la vas a sufrir bastante. O podés ser ansioso en determinada, en determinada área, en determinado aspecto de tu vida. Que por supuesto va a ser más leve que si tenés, porque existe también dentro de la vida de la ansiedad un diagnóstico que se llama el TAG que es TAG, que uh -huh. es Trastorno de Ansiedad Generalizada. O sea, todo me genera ansiedad. Todo me da miedo, porque en definitiva, cuando hablamos del control, hablamos de miedos. Viste que esta oyente que decía, mi marido viaja y no sé qué, tenía miedo de que le pase lo peor. Bueno, estos pensamientos catastróficos están relacionados con nuestros miedos, en definitiva.
3: Vamos al mensaje de Cami en la aplicación. Dice, tengo ansiedad prácticamente en el ADN. Trabajé mucho en la terapia y hoy puedo disfrutar cosas que antes no podía, porque Siempre pensaba en el futuro Y en que algo malo iba a pasar Aunque así en momentos de estrés O mucho cansancio Se me escapa el prestarme atención Por ahí me toma la ansiedad Cuando pasa eso no puedo tomar decisiones Ni siquiera básicas Me agoto yo misma analizando en mi cabeza Distintas opciones y consecuencias Por suerte son cada vez menos las veces Me doy cuenta a tiempo y pido ayuda
0: Bueno evidentemente Cami en esta terapia logró desarrollar como el registro, ¿no? Logró desarrollar como ciertas alarmas que le permiten a ella detectar cuando esta ansiedad se está activando y empieza a aparecer y se empieza a presentar entonces a partir de, me imagino, ciertas herramientas puede como atajarla y evitar que de alguna manera esa ansiedad escale hacia niveles que ya afectan su salud y demás pero bueno, es parte de un laburo terapéutico ¿no? Hay un, hay un muy buen ejercicio después vamos a hablar de los ejercicios de respiración que intentaba hacer Germán en, en sí. la apertura del programa, que más somé que no el galero muy bien, pero bueno pero hay un ejercicio muy interesante más psicológico y no, tan de re, no tanto de respiración, que es de alguna manera trazar una línea imaginaria en el medio de tu cabeza sí, dividiendo como dos, 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 dos partes uh -huh. una línea en el medio que divida dos áreas en tu vida y frente a una situación de, 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 de cierto estrés, poder poner de un lado las, situ las cosas reales de ese momento, qué cosas son reales de lo que está pasando, y del otro lado poner los pensamientos. ¿Se entiende? O sea, dividimos las aguas, ubicamos lo, la realidad de un lado y los pensamientos del otro tratando de trazar esa línea lo más gruesa que se pueda para que no se pasen pensamientos para el lado de la realidad y viceversa digamos, bueno y tratando de quedarnos en el área de lo real lo máximo que se pueda y cuando veo que yo me estoy yendo para los pensamientos tengo que tratar de volver lo máximo lo más rápido que pueda al área de lo real ¿no? ¿Lo vamos a hacer después esto? Bueno, sí, es un ejercicio, es un, ejercicio. Okay, es un okay. ejercicio y está bueno practicarlo, ¿no?
3: Bueno, muy bien. Mira, Japo en la aplicación dice, al revés que el oyente que les contaba que el 2020 yo bajé muchísimo el nivel de ansiedad. Mi ansiedad siempre fue con respecto a lo que no depende de mí y que caiga una pandemia rompió mi esquema.
0: Claro, bueno, sí, es cierto, obviamente. De hecho esto tiene que ver con las expectativas no muchas veces en terapia nos preguntamos a dónde ponemos las expectativas si vos pones las expectativas en cosas que no dependen de vos, tenés muchas posibilidades de frustrarte o de, no sé de, de ponerte ansioso porque no controlas eso, si vos pones las expectativas dentro de las cosas que dependen de uno de, de cada uno de nosotros bueno, ahí tu posibilidad de frustración es menor es diferente la ecuación, bueno algo de eso me parece que también está bueno pensar a la hora, a la hora de pensar estos ataques de exceso de pensamiento, ¿viste, Ale? Uh -huh. Es un exceso de futuro y exceso de pensamiento.
3: Ahora, ¿puede ser eh, algo, una reacción lógica del organismo ante algo intempestivo? Que yo tenga una reacción de ansiedad en, en un corto plazo, pero que luego, con el tiempo, eso vaya desapareciendo. ¿Eso es parte de una reacción lógica de, de mi organismo o no?
0: Sí, yo creo que podemos tener, como decíamos antes ¿no? como que alguna vez podemos en la vida estar apurados, también podemos a veces ponernos un poquito ansiosos y eso no quiere decir ni que tengas un trastorno de ansiedad, ni que tengas un ataque de pánico si eso se mantiene en niveles más o menos normales y entendiendo por normal que no afecta significativamente tu vida cotidiana, uh -huh. bueno, más o menos esas cosas nos pueden pasar Bien. ahora, cuando vos empezás a darte cuenta que estas cuestiones del pensamiento empiezan ya a afectar de una manera que la pasas realmente mal o que cada vez la pasas peor, bueno, ahí se empieza a complicar mucho y ahí sí ya te empezás a meter en una zona que es mucho más delicada.
3: Bien, Meji en la aplicación dice, durante los ataques de ansiedad me cuesta conectar con todo lo que me gusta, los hobbies, los pasatiempos y demás. ¿Cómo funciona esa desconexión? Se pregunta y dice además, es como cuando te quieren hacer un chiste cuando estás mal.
0: Claro, sí, te entiendo, sí, 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 se entiende, se entiende. A ver, yo no sé si hace referencia, a una, ella habla de un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, pero digo, cuando una persona tiene un ataque de pánico que de, de, de vuelta, esto forma parte de la familia de la ansiedad, eh, es un momento de mucha desesperación, de, de, mucha, de mucha angustia, es un momento muy difícil. Los ataques de pánico duran aproximadamente 10 o 15 minutos, Nadie muere de un ataque de pánico, por más que tengas la sensación, uno de los síntomas en un ataque de pánico es la sensación fisiológica de que te estás volviendo loco, uh -huh. de que estás perdiendo el control. A veces uh -huh. hasta hay personas que pueden llegar a despersonalizarse, uh -huh. que es como salirse de uno mismo y mirarse desde afuera. Por supuesto, es un síntoma muy, muy grave. Yendo a síntomas más cotidianos de un ataque de pánico, por ejemplo, vos podés tener eh, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, sudoración en las manos tener la sensación de que no podés respirar o de que no podés tragar, viste, bueno hay muchos síntomas que muchas veces las personas, por eso decíamos que la ansiedad también muchas veces está relacionada con síntomas fisiológicos, no cualquier síntoma fisiológico, no es que te duele la panza sino que te, se te presentan algunas de estas cosas que decíamos recién
3: Anónimo, en la aplicación, mira la pregunta que nos hace. ¿Cómo acompañar en la convivencia a alguien que padece ataques de ansiedad? ¿Hay que darle lugar a sus miedos irracionales o pararle un poco el carro, tratar de distraer y seguir con tu vida?
0: Mirá, nah, a ver, es difícil, ¿no? Porque viste que decíamos recién, un, esto vos ponías el ejemplo, Ale, de, de decir, bueno, no, ¿qué, qué haces? Eh, digamos, de alguna manera, lo, lo acompañás en eso, es como decir, bueno, lo validas o le decís que no pasa nada. Yo creo que en ese momento hay que acompañar, hay que validarlo, digamos, o validar a la persona o validarla, ¿no? A la persona que está padeciendo esa situación. Yo creo que después de esos momentos uno puede como acompañante, tratar de generar ciertos ejercicios, por ejemplo, no sé, los ejercicios de respiración, que más adelante vamos a hablar de qué se tratan y demás. Bueno, uno puede tratar de en ese momento recordarle ciertas herramientas, como lo que decíamos antes también de la línea imaginaria en el cerebro, digamos, dividiendo lo real de lo, de lo que pensamos, ¿no? Bueno, esas son las cosas que, no sé si en, en el momento de un ataque de ansiedad, no, no podés hacerlo, solamente acompañar. Pero después, cuando eso pasa, que dura un rato, bueno, ahí sí, quizás se pueden empezar a hacer otras cosas.
3: Seba, tenemos muchísimos mensajes. En un ratito vamos a seguir con todos los mensajes a través de la aplicación, a través de, la, de, de también de la cuenta de Instagram, que después vamos a compartir todas las respuestas que tuvimos de los seguidores en un ratito. Pero ahora te vamos a contar que si estás escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo. Te va a ayudar a pesar de las distancias, vos podés comenzar de forma remota. Y Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte como Podés hacer para contactarte es simple: mandas un mail equiposebastiangirona.com, gmail.com equipo -gmail y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
0: Sí, vos sabés, Ale, que también, por supuesto, se puede hacer terapia. Está claro que se puede hacer terapia online, pero también se puede hacer terapia sobre situaciones de ansiedad. A mí me ha pasado tener pacientes a los cuales no vi personalmente nunca, donde empecé y terminé el tratamiento de ansiedad con buenos resultados, porque aparte es un tratamiento específico, donde hay que hacer ciertas cosas y demás. Bueno, y, y está bueno también pensarlo por ese lado, ¿no? Así que si tienen ganas, o si más que nada ganas es la necesidad de una terapia para esto, es posible a la distancia también.
3: ¡Silencio!
2: Modo terapia. ¿Alguien puso la calefacción?
3: ¿Cómo que de
2: taxi. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: 7 y 51, ya está preparado para sumarse Javier, que está conectado con nosotros. Hola Javier, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están chicos? Bien, bien? muy
3: bien. Un placer. Y bueno, gracias por ser parte de Modo Terapia Hoy. Ya está aquí Sebastián Girona para escucharte.
0: Bueno. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, en esta, en esta sección que es como Argentinos por el Mundo, yo te veo como, como que hay mucha luz atrás tuyo. ¿En dónde estás? ¿En qué país estás?
1: Bueno, bueno. hola Seba, ¿cómo estás? Eh, buenísimo programa, de todo. Eh, Gracias. Vamos, eh, estoy acá en Melbourne, en Australia. Eh, yo soy ya un poco, de, me considero un poco ya de la vieja, de la vieja escuela de los viajes. La <risa> <Ya> tengo... <risa> sí. Tengo casi 10 años acá y también viví 5 años en Italia.
0: Bueno, claro, ya tenés un recorrido, ya venís con
1: una experiencia en, en los hombros, ¿no? Hay unos cuantos kilómetros, sí. Hay unos cuantos... Empiezan a pesar los kilómetros ya ahora. Claro, claro, claro. Bueno, se puede decir que ya
0: estás canchero, digamos, ¿no? Que ya, ya te adaptaste, ya te recontra adaptaste. Contanos un poco algunas cosas de, de tu experiencia, ¿no? Porque, dicho sea de paso... ¿Cómo es vivir como que, no sé, allá es la mañana, acá es como, no sé, casi las 8 de la noche? Contanos que, que, cómo es ir un poco como atrás mano de, de, de tus seres queridos estarán acá, bueno, no sé, algo de eso.
1: Sí, bueno, el, el horario obviamente no es de lo mejor, pero también uno con el tiempo, si como yo, como dije antes, viví 5 años en Italia antes de venir acá, fue como un paso al medio de lo que fue culturalmente venir para acá y también lo que fue el, el, el desarraigo de lo que fue para mí Argentina, porque, bueno, obviamente me encanta mis amigos, mi mamá, mi papá, están todos allá, eh, estamos en contacto. Pero, claro, uno después de tener ya unos... Yo ya del 2007 que no vivo en Argentina, he vuelto de vacaciones, obviamente, a visitar y todo, pero ya no tiene esa, eh, esa necesidad de o esa nostalgia tan grande como antes. Yo creo que eh, ese, en ese sentido, bueno, uno se arregla con el horario, uno se levanta, habla un poco, uno va a trabajar, llama por teléfono, acá son las 6 de la mañana, yo son las 5 de la tarde, <risa> tipo cosas así, entonces uno habla por teléfono, uno se, se, va, se va acomodando, ¿no? Eh, y ya es como uno, está como aceptado para uno. Pero yo creo que la parte más dura es cuando uno se, eh, se aleja de su lugar, es sin duda, es la primera parte. los primeros años que uno se va afuera, eh, salís con la euforía de un lugar nuevo, que, que me voy, que sí, que va a hacer, eh, voy a aprender otro idioma, voy a, a, a viajar, voy a conocer gente nueva. Y eso pasa, y después empiezas, empiezas a extrañar un montón. Y bueno, esa es la parte dura, ¿no?, al principio. Pero hoy por hoy, ya después de, 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 de 13 años que estoy viviendo en el exterior, eh, ya eso está en, en, en otra fase, digamos, ¿no? de, de, de mi vida.
0: Claro, claro, Javi, sí, entiendo un poco que lo que decís es que hay una etapa así como muy emocionado del principio, de mucha euforia, después bajás, caes un poquito y después tenés un periodo de tiempo como que extrañas hasta que parecería como que pasás eso pasás eso, no sé, X cantidad de tiempo para cada uno será diferente y ya está, ¿no? Un poco tu experiencia es así, no quiere decir que no extrañes, pero bueno, ya no es tan pesado
1: ¿no? Y no, pero claro una de las cosas de ya tener el tiempo como, como que yo tengo afuera es que uno va mismo antes, mucho antes no digo los 13 años, pero quizás uno pasan 2, 3 años, sí, siempre va de vacaciones con amigos, pero ya llega un momento en que uno vuelve y al principio ves las mismas cosas que está pasando y como que vos sin sí, extraño, buenísimo, voy a volver, quizás me quedo, uno dice, bueno, me quiero quedar o la típica, voy a Europa, me hago un par de, de un poco de plata, vuelvo y me hago algo acá, pero después es muy difícil, porque fuiste a Europa y se te abrieron 50 puertas, sobre todo cuando uno, yo tengo a mi abuelo italiano y un pasaporte italiano y ya dice, se te abrieron 2000 puertas, entonces mirás para una la misma puerta que venía o vení al otro lado, mirás, tenés 10 puertas que se te abren. Entonces, no, seguís abriendo puertas. Claro, y, claro. Y, Javi, y,
0: ¿te acordás en qué momento dijiste o
1: decidiste bueno, listo, chao, me voy? ¿Por sí. qué o en qué momento? Sí, eh, con mi hermano eh, conocimos un, un, eh, un italiano que, mi, mi hermano estaba trabajando en Calafate, conoce un italiano eh, con sus papás los dos argentinos que se habían ido en la época de la dictadura para Italia, uh -huh. eh, y, bueno, viviendo en Italia, en la isla de Elba, y, y pegamos re buena onda porque los abuelos de él, italianos, viviendo en Argentina, en Palomar, que es cerquita de mi casa, yo soy de Morón, sí. eh, resulta que, claro, pegamos la re buena onda y nos vimos por mucho tiempo porque él iba como viajes de seis meses, así... Y, y él fue y vino varios años, hasta que un año nos dijo, chico, ¿ustedes que tienen pasaporte italiano? ¿Por qué Porque hablaban con acento y medio, ¿viste? medio raro. raro, claro. ¿Por qué no se vienen para Italia? Y nosotros con mi hermano dijimos, uy, sí, ¿no? Y empezamos a buscar los papeles y la clave fue, la de cuando llegó, nosotros teníamos la, la partida original de mi abuelo, eh, que nació en Torino, y cuando nos dieron, pedimos la partida actualizada, ahí ya se vinieron todos los papeles y ya no había vuelta atrás, y teníamos una emoción tremenda, dijimos, sí, como decidido, como, sí, este tren pasa una vez. Claro. O lo agarras o no lo agarras Y yo dije, lo agarro. <ríe>
0: no me lo Claro, pierdo. claro. Sí. Javi, y la otra cara de la moneda es, si es, que, si es que lo pensaste, pero ¿cuántas veces pensaste, bueno, listo, chao, me vuelvo, ya está, me
1: vuelvo porque no, no hay caso, no, no sé? No. Tremendo. Después que pasaron los primeros seis meses que, bueno, uno llega al lugar nuevo, no entiende nada... Eh, bueno, se hace el boludo a veces, la pasa bien ¿no? sí. como, O sea Esa parte está muy, muy buena La parte de aprender un idioma eh, Sí, claro, pasó todo eso Pasaron seis meses, bueno, después empezaron problemas como que no podíamos trabajar Porque los papeles no estaban, los papeles eh, Tardaban un poco más Ya uno empieza a extrañarse te, Como que se te empieza a desmoronar de poquito la cosa no sí Y, y, y bueno, sí estás, La verdad que la he pasado mal Pero, pero la he pasado mal de una manera en la que uno aprende yo hoy lo veo a eso y fue un aprendizaje tremendo porque porque bueno estás estás sin, yo estaba sin plata yo no podía trabajar no tenía plata mi hermano sí. estaba en otra ciudad sin plata también estábamos los dos en un momento durísimo eh, eh, aguantando básicamente sí. pero bueno es, es una lección que uno aprende por la situación que te toca vivir no y y, y otra cosa yo no, Lo que sí yo nunca tuve miedo Aunque me quedé sin plata Nunca me faltó para comer ¿eh? Siempre Alguien conoces Algo está pasando Que siempre Uno, uno sin querer con, con tu energía Busca eso Y, y, y nada Y gente increíble Y te ayudan Y vos decís ¡Wow! No lo puedes creer Pero obviamente El sentimiento de extrañar De que, se te, de que no tenés plata De que te quedaste sin papeles Te quedaste como en el limbo es triste, la, la pasás, pero eh, hoy por hoy yo creo que aprendí un montón de eso y, 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 y no por, por ese miedo le digo a la gente que no haría un viaje por eso. O sea, no, háganlo, vayan, que siempre algo bueno cuando viajas siempre pasa. ¿no? Más allá de que te pueda llegar a pasar algo como quedarte sin plata o, o, o no poder volver porque no tenés pasaje, lo perdiste, háganla, hay que hacerla.
3: Javi, sí. eh, pandemia mediante, cuando, cuando ves que pasa algo acá en Argentina, algo no muy grato, algo que te preocupa, ¿cómo lo manejás con la distancia? Te, hay cosas que te ponen ansioso al, al tener esta distancia y, y no poder viajar. ¿Cómo lo llevas eso?
1: Y la verdad que, o sea, estoy tranquilo igual, pero la, la verdad que me gustaría obviamente ir porque la última vez que fuimos eh, fue en el 2017, y, y bueno, obviamente que cuando todo esto se, se solucione, eh, voy a, queremos ir con mi hermano, ¿no? Porque obviamente ya han pasado un par de años que, que no vamos y, y no, 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 la llevo bastante bien, la verdad. Porque, como te digo, eso, eso es parte de lo que decía antes de que uno se acostumbra ya, está más desarregado si, si esto me hubiera pasado cuando tenía el segundo año o el tercer año que estaba afuera, quizás me quería pero recontramatar. Viste, uh -huh. es muy diferente la claro. situación uno está más acostumbrado ahora así que no lo vivo tan mal, la verdad Javi,
0: la última probaste en algún momento de todos estos 13 años de hacer terapia hiciste terapia, no hiciste terapia ¿cómo te llevas con esa parte?
1: bueno, eh, la verdad que yo he hecho terapia de chiquito cuando mis papás se separaron eh, después eh, no, lo he hecho otra vez como los 17 años como un, no sé, como poquito un periodo chico de 6 meses y después, bueno obviamente empecé a escucharte a vos hace un montón de tiempo y, y, y después decidí el año pasado de empezar terapia así que sí, estoy ahí con terapia, contento eh, tratando de, de arreglar mis, mis problemas y, y, y enfocarme en lo que, en lo que quiero, ¿no? que me está ayudando un montón la verdad que, que está buenísimo
0: Bien, bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, Javi, contar la experiencia. Esta sección se trata de, de argentinos que viven afuera y de, se, también se trata un poco de, lo que, de todo lo que vos decías, ¿no? de contar una experiencia real con cosas buenas que las hay y con cosas malas que también, por supuesto, están. Así que la verdad que ha sido muy valioso tu testimonio. No, buenísimo, buenísimo. El placer es mío. Cuando quieran, yo estoy acá para ustedes. Bueno, muchas gracias Javi, abrazo grande gracias. a la distancia
1: Gracias, abrazo para todos
0: Gracias, seguimos en Modo Terapia
3: seguimos en Instagram Encontranos como arroba modo punto terapia.
0: Seguimos en Modo Terapia y seguimos hablando de ansiedad seguimos hablando de, de cosas que, que nos generan pensamientos que no nos hacen bien y que nos perturban y que nos complican la vida no.
3: Sí, nos complican la vida y sabes qué pensaba también eh, cómo es que nace, qué pasa, cuáles son esos pensamientos que acompañan a estos sentimientos o que, mejor dicho, que dan eh, inicio a estos sentimientos. Porque si sí, corregíme, Sebas, pero me parece que el sentimiento va eh, siguiendo a un determinado pensamiento, ¿no? Digo, a través de lo que estoy pensando, voy generando una emoción.
0: Sí, tal cual. Bueno, los pensamientos influyen sobre los sentimientos. También, por supuesto, los lo que sentimos influye sobre lo que hacemos. Y de alguna manera todo se retroalimenta, ¿no? Los sentimientos también pueden retroalimentar los pensamientos. Todo no, no es tan estático, pero algo esto sucede. Y, y me parece que está bueno poder pensar de qué de hablamos cuando hablamos de un pensamiento de ansiedad viste que en el editorial yo decía hay algunos factores que tienen que estar presentes para que uno pueda decir, bueno, este es un pensamiento ansioso, de ansiedad pero de una ansiedad ya más marcada digamos, de una ansiedad no una ansiedad natural, por decirlo de alguna manera, sino una ansiedad ya que te complica la vida eh, ahora yo les, les, les voy a contar cuáles son esos, son tres factores que tienen que que estar presentes, pero más allá de que yo haga esta descripción, me parece que la mejor forma de poder entender qué es un pensamiento de ansiedad, para los que quieran prestarle mucha atención a eso, es mañana cuando subamos este programa, este capítulo a Spotify, volver a escuchar la apertura, lo que le pasa a Germán al principio, lo que le pasa al personaje de Germán y cómo va desarrollando y cómo va diciendo. Bueno, ahí tenés como un grandísimos ejemplos de qué es un pensamiento de ansiedad. Pero con, en concreto, para que podamos decir que un pensamiento es ansioso o que te genera ansiedad, tiene que tener tres factores. El primero, el primero de estos tres factores es que algo malo, algo negativo, algo perjudicial para vos va a sucederte, va a pasarte. Ese es el primer elemento. Algo malo, el segundo es... Eso que te va a pasar malo va a pasar en un futuro cercano, dentro de poco, dentro de poquito tiempo, ¿sí? Entonces, algo malo me va a pasar dentro de poco y el tercer elemento es esto, yo no voy a saber qué hacer con eso. O sea, los recursos que habitualmente tengo en mi vida para resolver los problemas que se me presentan, en ese momento por lo menos yo pienso que no me van a servir. Entonces, para pasar en limpio... Algo malo sí. me va a pasar dentro de poco Ajá. y yo no voy a saber qué hacer con eso. Eso es la descripción teórica. Es un si combo quieren, perfecto también. El, es un combo perfecto sí. y obviamente cómo no te vas a poner mal frente a esa situación, que además como telón de fondo se presenta como certeza y se presenta con pensamientos catastróficos.
3: Claro, pero esa certeza no tiene que ver con lo concreto, con lo real. Tiene que ver solo en el universo de nuestros pensamientos y de nuestros sentires.
0: Exactamente. Solamente esto se desarrolla en adentro de tu cabeza. Uh -huh. Por supuesto, te agarras de alguna situación real, como el mensaje del oyente que decía que el marido viajaba. Por supuesto, el marido se fue de viaje. Pero a partir de esa situación, vos vas haciendo toda una construcción. Por eso decíamos que la persona ansiosa viste, a hace la película, la estrena, hace todo. viste, La distribuye por todos los cines del país, etcétera, etcétera. Bueno... Está esta lógica como de estar todo el tiempo pensando que lo peor va a suceder. ¿Y cómo se presenta esto en la realidad cotidiana de cada uno? Con el famoso y sí. Por eso Germán decía... Che, y si le pasa algo a mi primo y si le pasa algo a mi tía me está llamando mi tía y yo no contesto porque estoy haciendo un ejercicio de respiración bueno, esas cosas suceden mucho en las personas que padecen esta, ya digamos niveles de ansiedad mucho más significativos y mucho más preocupantes y me parece que está bueno poder por lo menos empezar por ahí eso es también un ejercicio empezar por tener las herramientas para poder identificar un pensamiento de ansiedad que no es poco. O sea, es como poder decir, che, sabemos lo que estamos buscando o sabemos contra quién estamos peleando, de alguna forma, ¿no? Uh -huh.
3: eh, Sebas, tenemos muchísimos mensajes que están llegando a través de la aplicación. ¿Te parece que vayamos compartiendo algunos de los que, que van llegando en este momento? Mira, Rocío dice, lo más difícil que encontré en estos años de ansiedad es la variedad de síntomas, tanto físicos como psíquicos, desde una tremenda baja de autoestima hasta no poder descansar al dormir. Dice Rocío.
0: Sí, tal cual, porque viste que hablábamos un poco al principio de la ansiedad, está relacionada con los pensamientos y con las sensaciones corporales que siempre están ahí. Y se presenta algo muy particular, porque a partir de que empezás a tener ciertos síntomas de ansiedad, te volvés como un poco más hipervigilante, digamos, como que estás todo el tiempo monitoreando. Che, para me, me aceleró el ritmo cardíaco. para para estoy un poco transpirando. Che, para me costó un poquito tragar recién, entonces no será que vuelvo a tener una sensación de pánico. O sea, te volvés hipervigilante. Esa hipervigilancia te desgasta muchísimo, pero además te volvés hipervigilante y, y la... Y la, la lectura que vos haces de situaciones que te pueden pasar en cualquier momento de la vida van siempre para el lado de la ansiedad. O sea, vos, no sé, a cualquiera le puede acelerar el ritmo cardíaco. No sé, sí. vas caminando en su vida por una calle y te acelera el ritmo cardíaco. Por ahí alguien que no tiene ansiedad dice, che, qué calle difícil que es esta. Pero eso Otro pasa que porque, tiene ansiedad...
3: porque te asusta eh, volver a sí. atravesar esos momentos que son horribles.
0: Exactamente. Eso es lo que se llama el miedo al miedo, digamos, ¿no? Miedo a que me vuelva a pasar esa situación en donde tuve miedo. Uh -huh. Pero eso que se termina como retroalimentando te hace peor, en definitiva. O sea, si bien se entiende, porque es como un poco lo que vos decís, sale esto de, claro, bueno, si la pasé mal y me vuelve a pasar, sí. es como que, bueno, es medio complicado. Estoy atento porque no quiero pero, que me vuelva a pasar. Exactamente. Pero esta retroalimentación hace que tengas más posibilidades de que te vuelva a pasar. Eso es como una trampa, ¿viste? Porque, porque de alguna manera lo, lo, lo intentás hacer, intentás estar hipervigilante para que no te vuelva a pasar y tenés más posibilidad de que te vuelva a pasar. Uh -huh.
3: Leila dice, ¿puede ser que los atracones de comida que me doy y me castigo sean por ansiedad o no tiene nada que ver?
0: Puede ser, quizás en algún punto es como una estrategia de afrontamiento, ¿viste? Como de... Algunas personas pueden tratar de afrontar esa ansiedad a partir de atracones de comida. Quizás ahí se articulan dos aspectos de una persona que puede ser la ansiedad con algún trastorno alimentario. Viste, esto puede pasar, digamos, ¿no? Viste como una persona puede tener gripe y puede tener también, no sé, diabetes al mismo tiempo. Bueno, uh -huh. en salud mental también se pueden articular dos diagnósticos diferentes en el mismo momento en una misma persona. Uh -huh.
3: Mira, Javo dice, "Soy una persona que vive con la mezcla de ansiedad y muy baja autoestima. Por ejemplo, no me considero capaz de conseguir trabajo si lo pierdo o ser digno de una pareja, pero eso nunca", dice, "Por eso nunca me enamoré en mis 40 años." Gracias por tratar este tema, dice Javo.
0: Bueno, Javo, es compleja la combinación de baja autoestima con ansiedad porque en definitiva estamos hablando como de ansiedad combinado con eh, alguna alteración del estado de ánimo y eso por supuesto que es difícil de transitar. Yo no sé si Jabo hizo terapia, pero parecería como que le vendría bien. Seguramente le podría ayudar bastante en todas estas cuestiones que le están pasando
3: uh -huh. Seba, ¿hay alguna no sé, algún episodio alguna situación determinada de la vida cotidiana que vos digas bueno, probablemente esta o tal situación pueda llegar a ser que eh, a vos se te despierte o tengas este, una sensación, un síntoma de ansiedad o tengas, no sé, predisposición a comenzar a atravesar momentos de ansiedad, ¿existe algo así? ¿o no tiene que ver tanto con el contexto afuera con lo que suceda, sino más bien con algo interno.
0: No, por supuesto existe. Una persona que tiene tendencia a sufrir ansiedad, por supuesto que cualquier estresor que se presente en la vida seguramente va a aumentar las probabilidades de que esa ansiedad se dispare o aumente como mínimo, ¿no? Uh -huh. Y estresores tenemos todos, tenemos todos. De hecho, una de las circunstancias que está dentro del universo de la ansiedad son los ataques de pánico, básicamente. Una explicación muy, muy, pero muy breve, digamos, básicamente de un ataque de pánico. Imaginémonos que yo voy a la radio, voy a Congo, voy con mi coche y lo estaciono en la puerta de Congo. Si es que encuentro lugar, ¿viste? Si que es una suerte porque es difícil. <risas> El que encuentra lugar siempre es Sucho, pero bueno... Básicamente, es digamos, suponete que logro estacionar en la puerta de la radio sí. y le pongo la alarma, ¿no? Ajá. Le pongo, me bajo, le pongo la alarma. Y, básicamente, yo le pongo la alarma para que no me lo afanen, para que no me lo lleve nadie el coche, ¿no? Supongamos que yo me subo al programa, empiezo a hacer el programa, pasa un colectivo por la puerta de la radio, esos colectivos, ¿viste? Que a veces pasan muy fuerte y la alarma se activa, ¿viste? Que a veces pasan las alarmas Ajá. que funcionan mal, o sea, no se activan frente a una posibilidad de robo, sino que se activan frente a un ruido fuerte. Bueno, básicamente, eso es un ataque de pánico. O sea, es una alarma que tenemos en el cuerpo que se activa cuando no se tiene que activar. En determinadas situaciones de nuestra vida, nosotros leemos peligros que no son tales, que no son reales. ¿Y por qué hacemos ese peligro eso? Fue...
3: ¿Por qué leemos ese peligro cuando no es, no es, no es tal? No.
0: Bueno, por supuesto, son situaciones estresantes, ¿no? Como lo podemos vivir como un peligro y lo podemos magnificar, lo podemos como de alguna manera inflar adentro de nuestra cabeza cuando quizás no es tan real. Por supuesto, tenés que tener cierta tendencia a eso, si bien la ansiedad nos puede afectar a todos, hay algunas personas con tendencia que le pueden afectar de mayor medida que a otras y a partir de eso, eso es un problema y a partir de esta situación pueden aparecer ataques ataque de pánico, situaciones, frente a alarmas que en definitiva se disparan cuando no se tienen que disparar, frente a estresores, frente a momentos difíciles de la vida, frente a circunstancias que son adversas o que me complican, en donde hay mucha incertidumbre, en donde yo no tengo control de la situación. Bueno, en determinados momentos de nuestra vida pueden aparecer eso, porque lo que estoy describiendo le puede pasar a cualquiera en definitiva.
3: Bueno, volvemos a los mensajitos Lucho dice, chicos, lo que me tiene ansioso es querer saber qué pasa la verdad, y empezar a solucionarlo a través de terapia, pero aún no puedo pero pronto sí, porque me está yendo mejor de lo que esperaba y a su vez estoy contento por eso, sentimientos contradictorios, sí, los hay no puedo estar más contento de la compañía que logran hacer a la distancia, abrazos, se los quiere dice Lucho
0: bueno, Lucho siempre nos manda mensajes, ¿eh? la verdad sí. que nosotros también le agradecemos ahí la fidelidad. Frente a Modo Terapia. Gran abrazo para Lucho. No lo conocemos, pero de a poquito sentimos que lo vamos conociendo. Así que, que está bueno también. Eh, bueno, por supuesto que, 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 que muchas veces la terapia es una herramienta fundamental para abordar problemas de ansiedad, circunstancias adversas, problemas complejos, ya sean por ansiedad o por ataque de pánico o por, bueno, estresores que tenemos todos en esta vida, ¿no?
3: Uh -huh. Seba, ¿se puede hacer un eterno o eterna ansiosa o ansioso?
0: Se puede, se puede. Yo creo que en algún momento te cansás, uh -huh. te, te cansás de pasarla mal, claro. digamos, ¿no? Eh, te, abur te aburriste, digamos, ab bueno, no sé si la palabra es aburrimiento, pero digo, en algún momento te hartás, no querés más, no lo tolerás más, no lo soportás más. En ese momento quizás sea el momento de buscar una herramienta terapéutica, y quizás en ese momento sea la oportunidad de poder afinar bien el ojo y hacer una terapia que sea la indicada para lo que te está pasando. Porque si bien hay mucha ansiedad, como decíamos al principio, hoy se sabe que hay tratamiento específico para la ansiedad, que es efectivo. que Esa efectividad puede, dur puede demorar más o menos en aparecer, pero realmente es efectivo el tratamiento en general de la terapia cognitiva conductual para Cualquier tipo de trastorno de ansiedad. Eso es un dato súper alentador porque por más que la estés pasando muy mal tenés la posibilidad de hacer algo concreto con eso, ¿no? Uh -huh. Ya sea por algún tratamiento de obra social, de prepaga, de algún servicio público de salud mental o alguna terapia privada. Bueno, esto es, realmente existe y eso está buenísimo transmitirlo. Hay herramientas concretas para eso que te está pasando.
3: Vos sabés que hoy pensaba temprano, cuando yo era chica... Me acuerdo que siempre mis abuelas o mis padres decían, uy, si te comes las uñas es porque estás muy ansioso todo el día, te comes las uñas es porque sos súper ansioso. ¿Eso, ¿Eso es real o es un invento de mis abuelas?
0: No, yo creo que tus abuelas tenían un poquito de razón con esta lógica. Mirá, Germán muestra las uñas que,
3: sí.
0: que, que, que se come, la, no tiene uñas prácticamente. Y Sucho o sea, también está viste en el mismo
3: lo... grupo, ¿eh?
0: Ah, mirá, también, sí o sea que lo que viste que Germán lo que pone al principio del programa es, es autorreferencial ¿o no? entre el, bo entre el boxeo sí. la cena de fin de año ¿viste? como que nos cuenta su vida en el definitiva ¿no? eh, yo creo que tenían razón un poco de razón tenían tus abuelas porque como decíamos antes el, el, el impaciente muchas veces es pasado por ansioso y están un poco, viste, viven como en el mismo barrio, viven en la misma zona, no están muy lejos y en ese sentido tiene que ver con esto que decíamos del control, pero el control entendido como la lógica de querer tildar las cosas ya, ya lo quiero tener controlado, ya lo quiero tener tildado ya no quiero, porque si yo ya lo tildo, ya me lo saco de la cabeza, ya me saco ese pensamiento de la cabeza y puedo pasar a lo siguiente que me va a generar también ansiedad viste que también voy a querer tildar, entonces si estamos en esa lógica, nunca te va a alcanzar. Siempre cualquier cosa te va a generar un problema.
3: ¿A vos te parece que todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el ya y lo instantáneo eh, agravan un poquito los cuadros que tenemos cada uno? ¿O, ¿O esa impronta o esos rasgos ansiosos o ansiosas que tenemos le dan como un poquito de levadura a la cosa?
0: Yo creo que sí. Yo creo que esta época, ¿no? Este mundo, digamos, la tecnología es un arma de doble filo y, si bien nos permite hacer millones de cosas que, que hace años eran imposibles de imaginar, bueno. La otra cara de la moneda es que nos pueden generar ansiedad, nos pueden generar como la lógica de querer las cosas ya. Viste, no sé, mandás un mensaje de WhatsApp y a los cinco minutos estás chequeando, che, no me contestó todavía, ¿cómo puede ser? Si yo se lo mandé hace cinco minutos. Y por ahí el otro está haciendo otra cosa, hay un montón de factores que se ponen en juego, pero nos ponemos un poco ansiosos. En ese sentido, esas herramientas aumentan la posibilidad de que nos pongamos por lo menos una ansiedad normal pero una ansiedad al fin, ¿no?
3: Ok, bueno, J. López a través de nuestra cuenta de Instagram arroba modo terapia dice me genera muchísima ansiedad de las eternas incógnitas de la existencia si hay o no un fin en nuestras historias si hay un final realmente, qué voy a sentir si voy a tolerarlo o a enloquecer la inmensidad del universo, en fin, todas las preguntas que te haces y que no tienen una respuesta certera, al menos por ahora todo esto me llega a angustiar mucho y hasta a veces me arruina el día
0: bueno, sí, J. López. Me vas a acordar, JJ, J.J. Pero bueno, nada, en definitiva, más allá de la referencia futbolera, una de las cuestiones que están relacionadas con la ansiedad muchas veces es la muerte. Es como un pensamiento que se presenta, viste que todos jugamos a que... Bueno, sabemos que nos vamos a morir porque es la única certeza que tiene el ser humano, nos va a pasar a todos, pero todos jugamos a que falta mucho. No, uh -huh. falta un montón. Tengo que hacer este viaje, tengo que terminar esta carrera, tengo que visitar a mi tío, tengo que ir a ver a mi hermano. Como que lo
3: planificamos
0: que también, cosa. ¿no? Sí, bueno, tal cual, es exactamente. Pero, en definitiva... Hay algunas personas que no pueden jugar ese juego, que no pueden jugar el juego de que falta mucho, y esas personas tienen a la a la muerte como un concepto presente como en el escritorio de tu vida, ¿viste? Como 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 si lo tuvieras presente y lo ves todos los días. Las personas que podemos jugar ese juego, ¿qué hacemos? Lo corremos, ¿viste? Lo dejamos bastante de costados. A veces hasta lo podemos llegar a archivar en un bibliorato así al estilo antiguo. Pero hay personas que no lo pueden hacer. Entonces, la muerte es recurrente en esos pensamientos. Acordate que hablábamos de catástrofe. Las enfermedades son recurrentes. La limpieza también puede meterse ahí en esta trilogía de pensamientos que suelen aparecer en la cabeza de los ansiosos y por supuesto generan muchísimo sufrimiento porque esto que te estoy diciendo es bastante insoportable tener ese pensamiento como cotidiano dando vueltas en tu cabeza.
3: Hablando de redes sociales, ¿te parece que nos vayamos a las respuestas que nos han enviado a través de las historias de nuestra Dale. cuenta de Instagram, arroba modo .terapia? Nosotros preguntábamos qué te genera ansiedad y vamos a compartir algunas de las respuestas. Por ejemplo, Lucía de Wilde dice, rumiar antes de casi todo, me cuesta mucho no hacerlo, lo trato en terapia
0: está muy bien y Lucía de wilde tiene el concepto porque ahí se nota que hace terapia porque llama las cosas por su nombre sí. rumiar es las rumiaciones son esos pensamientos que giran en falso en nuestra cabeza y que no tienen ninguna finalidad concreta no es que yo estoy pensando todo el día en algo y no, no es que voy a hacer algo con eso que estoy pensando sino que rumeo y rumeo y rumeo y por supuesto me genera un malestar pero bueno está bien rumiada. Por lo que sea. No, no bien rumiada, sino bien rumiada con, 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 la, con la solución, porque en su terapia parece que están laburando bien.
3: Bueno, ¿qué te genera ansiedad? Te estamos preguntando en Instagram. Merde Belgrano dice, sacar el carnet de conducir. Hace años que cuando llega el teórico no voy de los nervios.
0: Bueno, situaciones de exposición. ¿Cómo? Porque... La verdad, puntualmente es una evaluación, te van a decir si, si sabes o no sabes para tener el carnet. Situaciones en donde estamos expuestos también nos generan ansiedad, digamos. Son situaciones en que se sabe que nos pueden generar particularmente mayor ansiedad, como es un buen ejemplo de eso, digamos. Ahora, la solución para poder transitar ese tipo de ansiedad es poder enfrentar ese miedo. No de cualquier manera sino gradualmente y de a poco, pero con los famosos ejercicios de exposición que se hacen, por ejemplo, en esta terapia cognitiva-conductual, que suele tener la característica de encargarte ejercicios entre sesiones. O sea, aprovechar como el tiempo muerto entre, no sé, suponete que nos vemos los miércoles sí. en la sesión. Bueno, sí. entre miércoles y miércoles el terapeuta te puede pedir que hagas cosas. Cosas de tu vida cotidiana. No te va a pedir nada raro, no te va a pedir nada extraño, pero cosas que tengan que ver con exposición ponerte a las situaciones que temes, a las situaciones que te generan mucha ansiedad, acompañando, acompañado por el terapeuta, por la terapeuta, bueno, de alguna manera específica. No es decir, bueno, dale, anda a hacer eso que no podés hacer porque si no, no, no irías a la terapia. Hay, hay formas y hay procedimientos específicos que ayudan a que vos logres las cosas que no podés hacer.
3: Te preguntamos en la historia de Instagram, ¿qué te genera ansiedad? Angie dice, saber que alguien se va a enojar conmigo.
0: Bueno, pero pará, a ver, Angie, no sé, a ver, muchas veces, muchas veces eh, los ansiosos parecen tener la bola de cristal, ¿viste? Muchas claro, veces, a veces yo estoy con un paciente y le digo, che, decime qué número va a salir mañana, porque si estás tan seguro de que te se van a enojar con vos, entonces sabés más datos, no sé, cantame los lo, lo números del 6." Bueno, eso es algo que muchas veces padecen los que tienen estos problemas de ansiedad. Digo, de Tener la certeza de que algo va a pasar sí o sí, aunque no tenga ninguna herramienta. De hecho, una de las preguntas pensando en, en, en intervenciones concretas, es poder preguntarnos qué pruebas tengo yo para pensar lo que estoy pensando. ¿Qué evidencia tengo yo para pensar? Por ejemplo, a ver, fulanito se va a enojar conmigo. ¿Qué pruebas? ¿Qué evidencia? Eh? Evidencia. No estamos hablando de pensamientos. Pruebas. ¿Qué pruebas tenés vos para pensar que fulano se va a enojar con vos? Bueno. Eso es una buena pregunta, es una buena herramienta. A mí me gusta plantearla como una herramienta, como si fuera un destornillador que usas cuando necesitas, como una herramienta, como un, como un concepto que te llevas en tu mochila, o que te llevas en la cartera, o que te llevas en el bolsillo del pantalón para cuando sea necesario usarlo.
3: sabes que estoy pensando, tenías razón, es agotador de solo pensarlo, de tener que, de que te suceda esto durante todo el día, todos los días, con un montón de situaciones diarias. Uf, cansa, ¿no?
0: Es insoportable, es insoportable, ah, sí, sí. pero además de agotador, genera mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Realmente es, es desgastante, pero, pero no solamente que te agota, porque si no, viste al otro día empezás de nuevo con esto. Afecta tu calidad de vida, te genera un sufrimiento significativo cuando se presentan cantidades importantes, uh -huh. cuando cuando la situación se genera de muchísima ansiedad, Realmente llega un momento en donde te ves casi obligado, entre comillas, a hacer algo con eso porque es insoportable, no lo puedes tolerar más. Bueno cada uno tiene sus tiempos, algunos hacen terapia antes, otros hacen terapia después. Hay otras disciplinas que también te pueden ayudar, porque si no, parece viste como que lo, lo único efectivo en esta vida es la terapia, y la verdad que no es así. Algunas disciplinas, por no sé, yoga, ejercicio de respiración, ¿no?, de los que hablábamos al principio, bueno, esas cosas, porque una de las variantes más importantes que se han incorporado en estos últimos años, largos, largos años, son los ejercicios de respiración. Bajo la premisa, porque los ejercicios de respiración tienen evidencia científica de que son efectivos para tratar la ansiedad. Los ejercicios de respiración que básicamente tienen que ver con tomar aire, inflar bien la panza, llenar los pulmones de aire y demás y, y, y exhalar a partir de eso. En esos ejercicios de respiración se libera el ácido láctico. El ácido láctico es el ácido que tensiona los músculos. Entonces, cuando podemos hacer ejercicio de respiración y lo podemos sostener de, de, durante determinada cantidad de minutos, durante determinada cantidad de tiempo... Empezamos a relajarnos, o sea, empezamos a bostezar. Muchas veces empezás a hacer un ejercicio de respiración al principio y decís, y te da, viste, te da como sueño, te da como que te está durmiendo, porque te sí. estás relajando, básicamente. Que es lo contrario a lo que te pasa cuando tenés un ataque de pánico o un momento de mucha ansiedad, que en donde nos tensionamos, ¿no? Donde los músculos están llenos de ácido láctico por esa tensión. Bueno. Ahora, a esos ejercicios de respiración, pensando en una herramienta concreta, le podemos agregar la lógica de, de que cada vez que yo voy haciendo una respiración, voy pensando, por ejemplo, en números. Por ejemplo, no sé, primera respiración, pienso en el 1. Uh
3: -huh. Segunda
0: respiración, pienso dos 2. Tercera, así sucesivamente. Si de repente se me cruza un pensamiento, viste que con el suerte hermano estaba uno solo. Sí, claro, obvio. <risa> tal cual. Pero, digo, viste que Germán estaba respirando y decía, che, ¿y el aire? ¿El aire de la pieza lo dejé prendido? Bueno, ahí tendrías que volver a uno. ¿Viste? Vas por el tres, cuatro, vas contando cuatro 5. Se te cruza un pensamiento, volvés a la base. Uno. Así hasta llegar a 10. ¿Llegaste a 10? Buenísimo. Volvés a empezar. Uno, dos, tres. Se te cruza un pensamiento, volvés a empezar. Bueno, por supuesto que son, como la palabra lo indica, ejercicios de respiración. O sea, que de entrada no te van a salir muy bien. Te tenés que poner canchero canchera para que le puedas agarrar la mano. Si vos el, mañana tenés un ataque de pánico y te pones a hacer el ejercicio de respiración, no te va a salir si es la primera vez que lo intentás. Ahora, si venís haciendo estos ejercicios de, la, de respiración en momentos en donde vos estás más tranquilo o tranquila, bueno, ahí seguramente cuando te pase una situación complicada, vas a poder reaccionar haciendo alguno de estos ejercicios.
3: ¿no? Sabes que pensaba también que muchas veces algunos te recomiendan... Suponete que no estás en tu casa y, y no tenés ese tiempo. Bueno, no tengo media hora para ponerme con los ejercicios. Porque generalmente la excusa que usamos es no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo sí. tiempo, no tengo tiempo. Bueno, pero muchas sí. veces uno puede estar o en la oficina o tenés cinco minutos, diez minutos y poner la atención en la respiración. Aunque sea el minuto que tengas. Estás en el colectivo, a veces tenés media hora de viaje... 40 minutos o una hora en el tren. Bueno, aprovechás unos minutos de ese viaje para en vez de seguir mirando cositas en Instagram, por ahí te haces una buena respiración y eso ya te ayuda un poquito para empezar o terminar el día si estás yendo o volviendo del laburo.
0: Tal cual, tal cual, Ale, porque la lógica de la respiración con esto de, de contar los pensamientos tiene el objetivo de que vos puedas centrar tu atención en el aquí y ahora. Con, como hablábamos al principio, de la ansiedad es exceso de futuro. Bueno, si yo puedo respirar y me pongo canchero en esto, voy a tratar, voy a desarrollar mi capacidad de estar más presente en este momento de mi vida y no estar adelantándome por lo que va a pasar o lo que va a ocurrir dentro de un tiempo, mañana o pasado.
3: Bueno, tenemos mensajitos en la aplicación. Van llegando muchísimos mensajes. Bernie dice, ¿qué es la terapia cognitiva conductual? ¿Sirve para tratar la ansiedad más que las otras cosas? ¿Cuál es la diferencia?
0: Mirá, la terapia cognitiva conductual es una terapia los creadores de la terapia cognitiva conductual eran psicoanalistas que se dieron cuenta que, por ejemplo, el psicoanálisis no, no terminaba de responder frente a una depresión. Y a partir de eso empezaron a trabajar en una terapia que responda específicamente, por ejemplo, a depresión, que es el primer tratamiento que desarrolló la TCC, la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual, como su nombre lo indica, las cogniciones son nuestros pensamientos, las cosas que se nos pasan por la cabeza. El pensamiento puede ser, como decíamos antes, que voy a cenar mañana a la noche, o hoy a la noche, o bueno, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, una imagen, alguna algún recuerdo, esos son pensamientos. Y la segunda palabra, como también un, su nombre lo indica, como una palabra un poquito más explícita, la terapia cognitiva conductual se centra en nuestras conductas, básicamente en lo que hacemos, pero no es una terapia conductual, viste, que en Argentina como hay mucha de cultura del psicoanálisis se habla, viste, de la, terapia con, de la terapia conductual y nos acordamos de los perros de Pavlov, viste de los que, viste, babiaban cuando sonaba la campana, no es eso no es eso, es poder revisar qué cosas hacemos cuando nos pasan determinadas cosas, cómo de alguna manera con nuestras conductas reforzamos nuestros pensamientos o sea, con las cosas que terminamos haciendo terminamos de alguna manera sosteniendo aquellos pensamientos que queremos eliminar, bueno, un poco tiene que ver con eso. A ver, la diferencia con respecto a otras terapias es que esta terapia cognitiva-conductual tiene evidencia científica, lo cual muy pocas ramas de la psicología se pueden atribuir eso. Y han sí. trabajado para eso, han desarrollado eso, han, han querido que esto sea así. Por ejemplo, el psicoanálisis no tiene evidencia científica, el psicoanálisis es una pseudociencia porque no puede comprobar lo que postula. Está muy lindo lo que postula, o no sea, un eh, complejo de Edipo, si querés, no sé qué. Pero es como. Es, no, no lo podés transformar en un, en un, en un experimento para uh -huh. poder decir si esto es así o no. Son, por supuesto, teorías que tienen muchísimos años, etcétera, etcétera, pero no tiene evidencia científica. Bueno, la terapia cognitiva conductual sí, y dicho sea de paso, en el mundo, en el mundo, saliendo de, de Buenos Aires específicamente. Eh, la terapia que más prolifera y que más ha crecido en los últimos años es la terapia cognitiva conductual, que no es un dato menor. ¿eh? No es un dato menor. Quizás no, no, no es tan equivocado lo de más países, ¿no? Quizás nosotros somos muy fanáticos del psicoanálisis que es difiere, diferente.
3: Ok. Lali dice: Me llevó cuatro años y contando reconocer mis aspectos ansiosos, aprender a vivir con ellos, e ir incorporando las herramientas en un ensayo y error fui encontrando con mi terapeuta para ir calmándola.
0: Bueno, está buenísimo. Es el trabajo de la terapia, ¿viste? Es poder pensar. Hay otro ejercicio que es interesante poder hacer. Es un poquito más sencillo que los ejercicios de respiración y tiene más que ver con una imagen y tiene que ver con poder pensar que lo que te está pasando en un mal momento, en un momento de ansiedad, en un momento de un ataque de pánico o, o en un momento de ansiedad, al fin, aunque no llegues a un ataque de pánico, es pensar como si eso fuera una ola. ¿Viste? Que las olas se van formando, van creciendo, van aumentando, llegan a un techo y después empiezan a bajar. Todas son iguales. Algunas son más grandes, otras son más chicas, uh -huh. pero todas tienen esa mecánica. Bueno, está bueno poder pensar que lo que te está pasando es una ola que se forma, que crece, que llega a un pico y que después se empieza a desarmar. Y está bueno tener ese pensamiento, esa imagen presente para cuando te pasa algo de esto malo.
3: Buenísimo, Seba. Mira, si te parece, le vamos a decir a nuestros oyentes que si están escuchando este programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de las distancias, podés empezar de forma remota. Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Es simple. Mandas un mail equiposebastiangirona.gmail.com equiposebastiangirona.gmail.com y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
2: Monoterapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: Aquí estamos con Seba en Modo Terapia 8 y 50, ya casi nos estamos terminando en el programa, pero Seba, viste que hoy fue tendencia, y la verdad es que se habló muchísimo a través de Twitter y todas las redes sociales, este famoso Blue Monday, ¿qué, qué, qué pasa? Hoy supuestamente era el día más triste del año, vamos a ver eh, seguramente lo viste, lo leíste porque todo el mundo habló de eso eh, me, more, me enojó un poquito el título sinceramente me enojó un poquito el título pero en realidad, este tercer lunes de enero, que así lo decía esta noticia, que podría, vamos a decir el potencial, como así lo ponen, podría ser la, la jornada más triste del calendario, porque tiene que ver y está relacionado con una fórmula pseudo-matemática de un te diría dudoso origen. En verdad, la posta posta es que se le, se le pagó, esto estamos hablando de, de la zona de, europea, se le pagó a un psicólogo de la Universidad de Cardiff, que fue convocado por una empresa de turismo para promover el consumo en ese sector en el medio de enero, porque es una época poco amigable para viajar, porque hace frío, influyen los factores del clima, la acumulación de las deudas, todo esto, esto se dice, ¿no? Y el tiempo transcurrido desde Navidad y se terminan todas las festividades, como que se dio y se empezó a publicar como el tercer lunes, el día más triste del año, en realidad, para vender.
0: Claro, sí, sí, remarquemos este supuestamente, ¿no?, porque, porque no tiene evidencia científica, porque es como pseudociencia, no se puede demostrar de la mano del frío ¿no? de las bajas temperaturas que suelen afectar el ánimo, es cierto la, existe la depresión estacional, no estamos diciendo que, esto, que sea esto, de la mano de que pasaron las fiestas, supuestamente de que se nos pasó como la adrenalina de, la, de Navidad, de Año Nuevo y de la mano también de pensar de que por ahí en tres semanas del Año Nuevo ya nos dimos cuenta de que los objetivos que nos planteamos empezamos, viste, que ya como que no están saliendo uh -huh. supuestamente este sería el día más triste del año, lo cual es con completamente relativo, ¿no? porque aparte me parece que el riesgo que tiene esto, que implica todo esto que estamos charlando, es la lógica de banalizar o de jugar, de transformar el Blue Monday como si fuera el Cyber Monday, digamos. Pero estamos hablando de ánimo, estamos hablando la depresión es una enfermedad mental, hay mucha gente que la padece y no, 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 no se hace chistes con eso, o no se juega con eso. Pero bueno, está bueno tomar una distancia de eso, no, está, está bueno como poder pensar de otra manera, porque si no corres el riesgo de morfarte el verso de que hoy era el día más triste del año. Y eso, la verdad, que es completamente subjetivo. Ojalá ojalá fuera así porque podíamos prevenirlo, pero, pero no, no funciona de esa manera.
3: Bueno, vos sabés que tuvo mucho rechazo, como mencionábamos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, viste, que es donde se habla todo esto. Sí. Y, y algunos decían, bueno, publicaban noticias donde te aseguraban y te decían, no, hoy no es el día más triste del año, no hay evidencia científica para eso, no hay que comprar ese verso, no hay que creer eso porque... La verdad, dicen, no hay nada que pueda evidenciar que así sea eh, el día, digamos. No tienen, además, sobre todo los que estamos de este otro lado del continente, no tenemos frío para nada. Este, estamos Exacto. pasando la, más allá de la pandemia, estamos con calor. Digo, no, no tiene nada que ver el, el momento invernal con, con, con lo que estamos viviendo los de este otro lado del, del continente. Así que no, no, no me gustó mucho esa noticia, no sé a vos.
0: No... Exactamente. Lo, lo, lo loco es que a pesar de que se sabe, ¿no? Con esta información que vos dabas, sale de que se contrató un psicólogo para hacer esta publicidad, etcétera, etcétera, la gente sí, algunas personas siguen creyendo en este Blue Monday ¿eh? y me parece que en todo caso eso expresa la necesidad de tratar de controlar algo, ¿no? Tratar de, de alguna manera decir, bueno, ok, si este es el día más triste del año me puedo preparar. Digo, por supuesto que no lo es, pero en todo caso denuncia queremos controlar nuestro ánimo, ¿no? Quién, quien nos quisiera tener asegurado el estado de ánimo de todo el 2021, por ejemplo, ¿no? Claro. Saber tener la certeza de uh -huh. que no te vas a bajonear en ningún momento de este año. Bueno, ojalá, pero no funciona de esa manera.
3: Uh -huh. Bueno, se va. Este, ya estamos casi sobre el final, pero bueno, fue, digamos, un casi momento Massachusetts comercial.
0: Sí, tal cual. Pegó en el palo, ¿eh? Pegó en el palo y salió. <risa>
1: no no me gusta, viste que no verdugué cámara. Yo no te papi. Bueno, viste, venís a mi programa, creo que te sientas bien. bien si no bueno. te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, con, con la nota me no gusta. Pero no, no estábamos charlando bien y te va todo bien.
2: Tranquilo, no te enojes.
3: Modo terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Ponete en modo terapia.
0: Bueno, Ale, se pasó volando como todos los lunes, ¿no?
3: Qué rápido, ¿no?
0: Rapidísimo, rapidísimo. Bueno, qué, qué podemos, qué, qué conclusiones podemos sacar acerca de la ansiedad. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas de todo esto?
3: Me llevo que, que hay que compartir las experiencias, compartir los sentires, lo que te pasa. Me, me llevo que es mucho mejor contar lo que estás atravesando para poder pedir ayuda. Me llevo que es importante tomarnos un descanso de la fuera para mínimo encontrarnos un poquito más con un momento de respiración, 5, diez minutos y, y me llevo que, que empecemos a, a, a conectarnos un poco más con lo que estamos pasando en el momento. Con esto que parece una frase tan, tan usada pero con el momento de ahora que nos permite bajar un poquitito los decibeles y, y ver lo que está pasando en concreto.
0: Sí, tal cual, es cierto, Ale, es cierto, coincido con lo que decís, es cierto que parece un posteo de Facebook pensar en el aquí y ahora, pero es real, es real y es necesario sobre todo cuando nos damos cuenta que adelantarnos para adelante o para atrás, viste que a veces se habla de, de la ansiedad como exceso de futuro o, o la depresión como exceso de pasado, bueno adelantarnos para algún lugar nos, nos complica la vida, realmente nos complica la vida y me parece que es necesario poder pensarlo de esa manera para tratar de hacer algo con eso. Yo quiero remarcar esto, que digo, me parece que es importante tener en cuenta que para aquellas personas que están sufriendo algo de esto, existe un tratamiento que de alguna forma más tarde o más temprano le puede dar resultado a la gente y eso no me parece un dato menor me parece que una esperanza ¿no? me parece uh -huh. como algo que, que tiene evidencia científica, que está comprobado realmente es algo fundamental, porque si en este momento vos estás escuchando el programa y la venís pasando muy mal con la ansiedad, de alguna manera se te abre una ventana, algo de lo cual poder aferrarte y cuando estás sufriendo eso es muchísimo, eso es un montón y realmente es, es importante pensarlo de esa manera para, para poder hacer algo con lo que te está generando tanto sufrimiento. Uh
3: -huh. Bueno, antes de irnos, si te parece, vamos a contarles a nuestros oyentes que si les gusta lo que hacemos, pueden asociarse al Club Congo desde 200 pesos en congo.fm y formar parte de la comunidad porque hay premios y sorteos todas las semanas. Y si vivís en el exterior, lo podés hacer vía PayPal también. Y si tenés alguna duda, podés mandar un mail a guido.congo.fm.
0: Bueno, en la producción de este programa que tanto nos gusta hacer estuvo Germán Polonsky que es un entusiasta de la vida, es un gran actor y, y cada vez va desarrollando sus dotes de productor con mayor habilidad, ¿eh? la verdad que que está creciendo muchísimo en su función y nos pone muy contentos. En la operación y también producción, el hombre que nació con apodo ya desde la cuna, desde la infancia, Sucho, diría su nombre completo, pero es más fácil decir Sucho. Sí, sí. Y, por supuesto, Ale, eh, con tu voz. De Alejandra Diracer, que engalana este programa, enaltece esta producción y me ayuda lunes a lunes a pilotearla, ¿no? A pilotear psicológica y radialmente este, esta aventura.
3: Un placer, querido compañero.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, Ale. Terminamos el programa de hoy. Dejamos por hoy. Seguimos el lunes que viene.
3: Ay, qué rápido se pasó. Pero sí, doctor Girona, al próximo lunes a las 7 de la tarde estaría aquí presente para hacer modoterapia.
0: Terapia. Los esperamos. En Instagram, arroba modo.terapia. Dos años juntos. Sos parte del
2: Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.